0: Das ist für Fotojournalisten sehr typisch, dass sie Quereinsteiger sind. Das ist etwas, was für Fotografen häufig als Aufgabe auftritt, dass man einen ungewohnten Blick auf eigentlich vertraute Objekte oder Menschen oder Umstände entwickeln soll. Wenn das Fotografieren zu dieser seelischen Überlebensstrategie gehört, dann ist die Fotografie richtig für dich.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Ich bin Kira und bei mir lernt ihr jeden Monat einen anderen Medienprofi kennen, der oder die euch Einblicke in seinen oder ihren Lebenslauf gibt. Heute geht es ums Fotografieren. Also, Fotos machen kann doch wirklich jeder. Oder? Diese Frage wird mir mein heutiger Gast beantworten, und das ist Axel Schwalm. Hallo Axel. Hallo Kira. Er ist Fotojournalist und seit anderthalb Jahren auch Mitglied in der Redaktion der Medienwerkstatt Bonn. Also fast alle Bilder, die ihr auf unserer Homepage medienwerkstattbonn.de sehen könnt, sind von ihm. Axel, ich habe jetzt ja schon ein bisschen was vorweggenommen, aber vielleicht kannst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen und was zu dir erzählen.
0: Das tue ich sehr gerne. Ich äh, komme ursprünglich aus Bonn und habe schon in der Schulzeit eine Schülerzeitung mitgegründet und kurz danach mein erstes Foto und meinen ersten kleinen Reportagetext zusammen veröffentlicht und dafür sogar schon ein Honorar bekommen. Das war meine erste Bildveröffentlichung. Und... Schnell wurde für mich klar, dass das eine sehr aufregende Beschäftigung ist, die mir viel Spaß macht. Und so wollte ich schon ziemlich früh Fotojournalist werden. Als ich mich dann umgeschaut habe, welche Wege es dafür gibt, war damals ein Studium des Fotodesigns der gängige Weg für Fotojournalisten. Und dafür brauchte man ein Praktikum, damit man das studieren kann. Und das habe ich auch gemacht. Und dann wollte ich eigentlich gleich losstudieren. Aber damals gab es für dieses Fach Fotojournalismus oder Design einen numerus clausus. Es gab eine Auswahlprüfung, die habe ich sehr gut und auf Anhieb bestanden. Aber es gab auch eine Auswahlprüfung. Und da hatte ich noch Wartezeit. Da war meine Abiturnote nicht gut genug. Und dann hatte mir damals der Leiter dieser Fotoabteilung angeboten, hey, du kannst bei uns eine Lehre machen für die, in der Wartezeit. Und so habe ich dann mich als technisch-wissenschaftlicher Fotograf spezialisiert und da auch sogar meinen Abschluss gemacht. Danach stand mir die Welt wieder offen. Ich hatte eigentlich die Wartezeit damit auch absolviert. Aber ich hatte mir gesagt, nee, jetzt möchte ich eigentlich nicht nochmal so etwas Ähnliches studieren. Und ich hatte auch schon meine ersten Aufträge. Ich hatte Kunden und bin so ein bisschen durch die Welt gezogen mit meinen Bildern. Das hat mir schon sehr gut gefallen und da wollte ich jetzt nicht unbedingt nochmal bei Null anfangen. Deswegen habe ich dann ganz andere Fächer, die mich auch interessierten, studiert. Und das ist etwas, was für Fotojournalisten sehr typisch ist und auch früher schon sehr typisch war. Also viele, die in dem Metier arbeiten, kommen eigentlich aus einem ganz anderen Gebiet und bringen dieses Wissen dann auch mit in ihre Arbeit ein. Das ist für Fotojournalisten sehr typisch, dass sie Quereinsteiger sind,
1: Okay, jetzt hast du schon sehr viel zu deiner Ausbildung erzählt. Nach deiner Ausbildung hast du dann irgendwann den Berufsverband der Fotojournalisten Freelance in Nordrhein-Westfalen geleitet. Was hat dir die Zeit gegeben? Was konntest du da für dich mitnehmen?
0: Also ich bin da ganz naiv zu dem ersten Treffen damals in Köln gegangen. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, weil ich als blutjunger Fotograf da mit einigen meiner ganz großen Vorbilder damals zusammenkommen konnte. Und da traf auch andere junge Journalisten. Wir haben über unsere Erfahrungen gesprochen. Und das war ein sehr reger Austausch. Deswegen habe ich da sofort mit Feuereifer mitgemacht. Und dieser Eifer wurde wohl auch wahrgenommen. Und dann wurde mir angeboten, dass ich diese Regionalgruppe, damals war das Köln und Dortmund, komplett leiten könnte. Und das war für mich toll. Denn damit stand ich auf einmal mit Hunderten von Fotografen in Kontakt. Das war zwar... Viel organisatorische Arbeit, aber man kam so nah an die Leute ran, wie das sonst ein junger Fotograf nie könnte. Und da habe ich sehr viele Erfahrungen von alten, gestandenen Fotografen, aber auch Erfahrungen von Fotografen oder jungen Leuten, die in derselben Situation waren wie ich, mitnehmen können, die mir wirklich weitergeholfen haben.
1: Eben hast du es ja auch schon mal kurz angesprochen, dass du auch für Kunden fotografiert hast und Aufträge angenommen hast. Wie würdest du sagen, hat das deine Art zu fotografieren beeinflusst?
0: Also das ist natürlich ein großer Wechsel. Das Foto, das mir selbst gefällt, das ich für mich mache, vielleicht im Urlaub oder in meiner Familie oder unter Freunden auf der Party, das bleibt auch oder das ist nur eigentlich für diesen Kreis gedacht. Und wenn mir das gefällt, dann ist das gut genug. Wenn man für andere Leute fotografiert, sei es eine Zeitungsredaktion, ein Internetportal oder auch ein, ein Werbekunde oder vielleicht eine Modefirma, ein Label, dann muss man ganz anders herangehen und man muss auch ganz andere Ansprüche befriedigen. Der Werbekunde, der möchte eine idealisierte Botschaft. Die Tageszeitung, die ist darauf angewiesen, dass das Bild stimmt, dass da die Wahrheit gezeigt wird. Da muss man als Journalist oder als Werbefotograf sich drauf einlassen und man muss auch sehr kommunikationsfähig sein, um zu besprechen oder zu spüren, was die Leute brauchen. Und das ist auch viel mehr hin und her, das ist ein Prozess, bis es dann stimmt. Und ähm, das ist etwas mehr Arbeit, als nur auf den Auslöser zu drücken, weil mir gerade vielleicht der Sonnenuntergang am Strand gefällt.
1: 2019 hast du dann deinen eigenen und sehr erfolgreichen Reiseführer über die Eifel rausgebracht. Darin enthalten waren dann knapp 90 Fotos von Orten und Objekten, die natürlich alle du gemacht hast. Wie hast du es geschafft, den Objekten Leben einzuhauchen?
0: Also ich habe das Buch zusammen mit meiner Frau gemacht. Das war auch sehr wichtig, weil wir uns sehr gut ergänzen. Sie hat den Großteil der Texte geschrieben. Ich habe, genau wie du gesagt hast, alle Fotos gemacht. Und wir haben uns als erstes überlegt, wie ist die eifel zu entdecken, die Wege in die Eifel. Was gibt es in der Eifel Neues und Ungewöhnliches? Da war das Foto natürlich ein willkommenes Werkzeug, um beim Leser Überraschung hervorzurufen. Also das sollten frische Bilder sein, ungewohnte Perspektiven, vielleicht sogar auf Dinge, die man als Rheinländer ja schon lange kennt. Das ist etwas, was für Fotografen häufig als Aufgabe auftritt, dass man einen ungewohnten Blick auf eigentlich vertraute Objekte oder Menschen oder Umstände entwickeln soll. Also das ist so ein bisschen auch Methode, aber für den Reiseführer war es zum Beispiel ganz wichtig zu überlegen, zu welcher Jahreszeit fährt man hin dann musste das Wetter stimmen. Es gab vom Verlag Vorgaben, dass alle Bilder im Hochformat sein müssen. Es dürfen keine Menschen auf den Bildern sein. Das schränkt natürlich bei einem Urlaubsreiseführer enorm ein. Also eigentlich möchte man ja durchaus auch glückliche Menschen zeigen. Ging hier nicht. Da musste ich dann umdenken. Aber ich glaube, dass wir immer Lösungen gefunden haben, bei denen auch Text und Bild so zusammenpassen, dass man denkt, ach ja, das könnte mich doch nochmal interessieren, selbst wenn ich schon mal dort war.
1: Das Handwerk ist natürlich auch essentiell, um gute Fotos zu machen. Welche Eigenschaften würdest du von dir sagen, hast du noch, die dich zu einem guten Fotografen und Fotojournalisten machen?
0: Also die, ich glaube, die zwei wichtigsten Eigenschaften, die man als Fotojournalist unbedingt mitbringen muss, ist einmal das schnelle Auge. Ich muss sehr schnell Situationen erfassen können und auch bildgestalterisch umsetzen. Also Manchmal merkt man, wenn ein Gespräch auf einen Höhepunkt läuft oder wenn eine Szene vor dem Fenster gerade besonders schön ist, aber als Fotograf muss ich dann schon parat sein. Ich muss vorher wissen, jetzt ist es gleich soweit. Deswegen ist dieses Auge und diese Wahrnehmung für Fotografen und Fotojournalisten ganz besonders, die eine Geschichte erzählen. Sehr wichtig. Und die zweite Eigenschaft ist, glaube ich, dass man mit Menschen schnell einen guten Draht finden muss. Also, Fotojournalisten gehen ja immer in eine unbekannte Umgebung, sind da auch meistens nicht sehr lange und sollen dann nicht nur ein schönes Bild mitbringen, sondern auch ein stimmiges Bild, das einem, der nicht dort war, die Situation erzählt. Und dazu braucht man, glaube ich, einen guten Draht zu Menschen.
1: Du hast es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Fotojournalist und Fotograf sind ja zwei ganz unterschiedliche Berufe. Kannst du mal kurz erklären, wo genau der Unterschied liegt?
0: Ja, das ist so ein bisschen vielleicht eine sehr deutsche Eigenheit, dass das so streng unterschieden wird. Also beide benutzen natürlich eine Kamera und am Schluss ist da ein hoffentlich gutes Bild. Der handwerkliche Fotograf, dem verlangt man ab, dass er mit unter Umständen auch komplizierten Gerätschaften sein Bild produziert, nach Vorgaben, häufig in einem vertrauten Umfeld, also ein Fotograf wird häufig in einem Studio arbeiten. Er macht aber auch Passbilder, was ich für eine ganz hohe Kunst halte. Also meinen größten Respekt für alle Passbildfotografen, wenn es ihnen gelingt, den Kunden wirklich zufrieden zu machen. Ich weiß, wie schwer das ist, aber er wird auch Hochzeiten fotografieren. Er wird auf Baustellen vielleicht den Fortgang von Bauprojekten begleiten und dann das tolle Architekturfoto dort schießen. Ein Fotojournalist hat häufig studiert im Gegensatz zur handwerklichen Ausbildung und bewegt sich dann auf unbekanntem Terrain. Er geht an neue Orte und ist dort ein Erzähler. Und dieses Erzählen ist sehr mit Gestaltung verbunden. Der Erzähler kommt dann mit seinen Bildern zurück und wird in verschiedensten Medien Publiziert. Das waren früher die Tageszeitungen als Haupterwerbsquelle, das ist heute natürlich das Internet, Instagram, das sind Werbeumgebungen, in denen heutzutage auch journalistisch gearbeitet wird. Das heißt, ich habe einen Kunden, der für eine Veröffentlichung bezahlt. Ich kann auch mein eigenes Projekt, wie zum Beispiel dieses Eifelbuch, produzieren, aber auch dies wird dann wieder zum Beispiel in gedruckter Form veröffentlicht. Das ist ein Merkmal für den Journalisten.
1: Jetzt hast du schon super viel zu deiner Karriere, zu deinem eigenen Werdegang erzählt. Welche drei Tipps würdest du den jungen Menschen geben, die selber sich eine Karriere als Fotojournalist vorstellen können?
0: Also ich habe vor der Frage ja vor vielen Jahren selbst gestanden und fühlte mich sehr unsicher. Inzwischen habe ich viele unterschiedliche Erfahrungen selbst gesammelt und auch mit vielen anderen Fotografen gesprochen. Und für mich ist die Essenz, dass man sich selbst seine ganz persönlichen Fähigkeiten, die auch außerhalb der Fotografie liegen, mit in das Fotografieren hineingibt. Also wenn jemand zum Beispiel als Besonderheit zusätzlich Französisch und Hebräisch spricht, dann ist das ein Weg in die Fotografie. Wenn jemand ganz toll in Mathematik ist dann sollte er das nutzen für seine Fotos. Wenn jemand perfekt bergsteigen kann oder, wie ich das eben angesprochen habe, schnell einen positiven Kontakt zu fremden Menschen findet, dann ist das sein Ticket in die Fotografie. Und das macht auch seine Fotos unverwechselbar und gibt ihm auch die Kraft durchzuhalten, wenn es mal ein bisschen mehr Widerstände gibt. Der zweite Tipp, den ich geben kann, ist, für den Einstieg ganz besonders eine persönliche Begeisterung zu haben für ein Thema außerhalb der Fotografie. Also es sind nicht die fototechnischen Tüftler, die häufig die erfolgreichsten Fotografen werden, sondern man hat eine Begeisterung. Es gibt Tierfotografen, die ihre ganze Kindheit voller Faszination Vögel fotografiert haben. Es gibt natürlich Reisefotografen, es kann auch etwas Abgelegenes sein wie Sportfotografie, also für mich abgelegen, womit man dann wirklich einzigartige Bilder machen kann, und dieses Auffallen mit besonderen Bildern in einem Gebiet, auf dem man sich gut auskennt, ist ein wichtiger Schritt, um Fotograf oder Journalist zu werden. Und das Dritte ist eine Fähigkeit, für die man Zeit braucht, nämlich man muss lernen, mit großen Enttäuschungen und Frustrationen und Erschöpfung umzugehen. Das ist in einem kreativen Beruf, Vielleicht mühsamer als in einem Beruf, mit, bei dem man sich nicht so sehr mit seiner Arbeit identifiziert. Denn in den Medien schaffen wir viele schöne Dinge, aber das bedeutet überhaupt nicht, dass wir nur netten, fairen und ehrlichen Menschen begegnen. Und das sorgt für sehr viel Frustration und damit muss man umgehen lernen. Und da würde ich jetzt vielleicht abschließend sagen, wenn das Fotografieren zu dieser seelischen Überlebensstrategie gehört, dann ist die Fotografie richtig für dich. Ähm, wenn man das Gefühl hat, oh, ich könnte eigentlich auch was ganz anderes machen, das interessiert mich genauso, dann glaube ich, sollte man langfristig diesen anderen Weg gehen. Für den Rest ganz herzlich willkommen in unserem Club.
1: <lacht> Danke dafür. Jetzt nochmal zum Schluss würde ich gerne ein bisschen auf Instagram eingehen. Solche Plattformen bieten ja zahlreiche Tools, um ein Bild in Sekundenschnelle wirkungsvoller zu machen, wie beispielsweise mit Filtern. Aber was macht dann am Ende wirklich ein gutes Foto aus und wie wichtig ist dann da das Equipment, um auch wirklich auf Profiniveau zu fotografieren?
0: Das Equipment finde ich nicht so wichtig. Man kann es mit dem Handy machen, man kann es mit einer Kompaktkamera machen und man kann es mit einer furchtbar teuren, angeblich so professionellen Kamera machen. Das ist eine persönliche Entscheidung. Die teure Kamera hat Vorteile, die für mich eine Rolle spielen, wenn ich 10, 12, 20 Stunden am Tag arbeite. Aber das einzelne Foto kann ich eventuell auch mit dem Handy machen. Was aber ganz wichtig ist, ist die Bildgestaltung. Und Redaktionen zum Beispiel reagieren allergisch, wenn Bilder mit Instagram-Filtern bearbeitet wurden, um sie aufzuhübschen. Das ist kein gutes Bild, denn es zeigt, dass ich vor Ort nicht gut fotografiert habe. Und das ist ein Auftrag an jeden und an jedes Foto. Mach die Arbeit vor Ort, in der Situation. Gestalte ein sauberes Bild. Wähle den richtigen Standort. Such dir den richtigen Zeitpunkt aus. Entspanne, wenn du jemanden fotografierst, dein Gegenüber. Das soll nicht genervt von der Situation sein. Das sind Dinge, die zu den wirklich guten Bildern verhelfen.
1: Du hast es eben auch schon mal angesprochen. Bildgestaltung. Am 21. November gibst du deinen Workshop in der Medienwerkstatt Bildgestaltung für Foto und Video. Viele HörerInnen fragen sich bestimmt, was man vielleicht schon können sollte, was man mitbringen sollte, damit die Teilnahme an dem Workshop sinnvoll ist. Muss man auch ein bestimmtes Equipment mitbringen oder was sagst du dazu?
0: Also der Kurs wendet sich an jede Erfahrungsstufe. Man kann der allererste Anfänger sein oder man kann auch begeisterter Fotoamateur sein. Es ist jeder willkommen und jeder soll was mitnehmen. Ich glaube auch, dass ich für jeden Tipps und äh, Erfahrungen vermitteln kann, die ihn auf seinem oder ihrem Kenntnisstand abholen und ihm da weiterhelfen. Equipment muss man nicht mitbringen, kann man aber. Man kann es mit dem Handy machen, man kann, wenn man möchte, eine Kamera mitbringen, denn ganz wichtig ist mir, dass wir interaktiv arbeiten, das heißt, wir werden an dem Tag auch fotografieren, ausprobieren, was wir gerade uns überlegt haben und auch die, die dabei entstandenen Bilder besprechen. Ohne das geht es nicht. Das soll keine theoretische Veranstaltung sein, das geht in anderen Themen. Beim Fotografieren geht das nicht. Der Kurs wird dann ein Ausgewogen sein zwischen dem praktischen Fotografieren, aber auch Einblicken, die ich von außen vermittle. Ein zarter Hinweis darauf sind ja die beiden Bilder, die wir schon auf Instagram gepostet haben.
1: Ja, genau. Auf Instagram sieht man einmal eine kleine Auswahl von dir mit Urlaubsfotos oder was was sind das?
0: Nein, das ist ein Buchprojekt, von dem ich jetzt noch nicht zu viel verraten möchte. Aber das sind Fotos für Leser, die von einem bestimmten Ort erzählen sollen. Und dieser Ort muss dann natürlich auch erlebbar werden in dem Buch.
1: Ja, wie schafft man das dann, so ein Motiv dann in Szene zu setzen? Wie hast du die Motive dann ausgewählt?
0: Also zum einen soll es natürlich ein schönes Bild sein in diesem Fall. Aber ich muss auch erklären, wie sich der Ort anfühlt. Ich bin zu verschiedenen Tageszeiten unterwegs. Ich fotografiere von ganz unterschiedlichen Standorten, damit man überraschende Perspektiven findet, nicht das, wo der Reisebus vielleicht hält und dann alle anderen auch das Foto machen. Und damit komme ich zu besonderen Bildgestaltungen und natürlich spielt beim Fotografieren auch immer das Licht eine Rolle. Also darauf habe ich sehr geachtet und so ein bisschen sieht man das den Beispielfotos vielleicht auch an.
1: Ja, vielen Dank, Axel, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast und vielen Dank für deine Tipps.
0: Vielen Dank, Kira, für die Einladung.
1: Wenn ihr jetzt von Axel persönlich lernen wollt, dann meldet euch gerne für seinen Workshop Bildgestaltung für Foto und Video in der Medienwerkstatt Bonn am 21. November an. Den Link zur Anmeldung und alle weiteren Infos sind in der Beschreibung und auf medienwerkstattbonn.de. Diesmal gibt es auch wieder einen Rabattcode, mit dem ihr wieder einen Freund oder eine Freundin kostenfrei mitbringen könnt. Diesmal lautet der Rabattcode Richtig schöne Fotos. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Like. Fragen und Anmerkungen könnt ihr mir gerne als Kommentar hier hinterlassen oder schreibt mir einfach auf Instagram at Weg in die Medien. Medienwerkstatt Bonn. Podcast.